0: Seja muito bem-vindo a mais uma Sociedade de Impacto, episódio 10, retomando, depois de um tempo sem gravar, agora direto de Búzios, e ah, eu estou muito feliz é, de poder gravar hoje com dois convidados especiais, da Circulô, para falar sobre hospitalidade sem resíduos orgânicos aqui em Búzios. Vamos ver o que esse pessoal está fazendo. Seja muito bem-vindo, Mari Obrigado. e Léo.
1: Bom, eu me chamo Leonardo Léo muito pesado, né? muito carregado eu sou engenheiro químico de formação e apaixonado pelo meio ambiente e acho que foi essa, essa sementinha de paixão pelo meio ambiente junto com o um convite da Mari que me trouxe aqui até o Circulou
2: Mari, a fundadora hum. da ideia, é isso? Sou, sou. Começou com uma sementinha, onde eu estava buscando assim, mais propósito. Eu sou fisioterapeuta também, né? Então e eu já trabalho muito com essa coisa de regeneração de pessoas, de saúde. E aí comecei a ampliar o meu olhar, cara, mas para regenerar, a gente precisa regenerar o nosso meio ambiente, o que está em torno e toda a nossa relação com ele. Me perguntando assim o que que me movia e fui me vendo muito incomodada com a história da gerência dos, dos resíduos, né? E sou cliente do ciclo orgânico no, in, no Rio, no hum. Lucas, que ele é uma grande referência em todos os composteiros. E fui me inspirando, me inspirando, me inspirando, até que um dia muito doida peguei: Lucas, quero montar um ciclo orgânico em Búzios você me ajuda? Ele: Sim! Aí eu: ah, Então tá! E aí eu parti para isso e foi uma sementinha, comecei é, ele, pela dica dele, observando o lugar, porque ele falou, Mariana, como você vai fazer depende muito do lugar onde você está então faz uma pesquisa, quem são os seus clientes como é que vai ser a locomoção dentro desse ambiente então no primeiro momento eu tive uma ideia de ir na casa das pessoas compostar construir várias composteiras de pallet, porque eu pensei, todo mundo tem espaço aqui, a gente tem jardins não vou ficar eu transportando resíduo de um lado para o outro se eu posso finalizar esse ciclo na casa das dos meus clientes então a gente começou dessa maneira, foi um projeto mas a gente foi vendo que foi ficando complicado, a gente foi esbarrando em várias coisas que são tabus, que são preconceitos, do cheiro, do medo de bicho, de não querer ficar com aquele resíduo perto, e aí a gente foi vendo que esse esquema não... Tava criando. De logística também, de lo... é. né? Porque
1: uma coisa é você ter ali três, quatro pousadas e em cada uma ali fazer o processo. Agora, quando você trabalha com um número maior, você tem, já passa de 15, 20 pousadas, aí você. Fica difícil você ir em cada pousada e fazer toda essa operação que a gente fez aqui hoje, uma a um. Então ah. acaba facilitando você fazer uma coleta e compostar tudo num único local.
2: E aí foi, né? duas cabeças, pensou muito melhor <risos> o Léo meu super professor de surf, e a gente conversando, pois é né? ele engenheiro químico e muito ligado no meio ambiente, a gente sempre trocando, e aí eu também, da mesma maneira que eu liguei pro Lucas e fiz a prova Léo, você não quer ser meu sócio não, <risos> vamos junto e assim foi, aí a gente foi aos poucos realmente mudando o nosso sistema a logística. Então, hoje em dia, a gente já mudou, a gente eliminou essa parte do projeto piloto. Lógico que se a pessoa solicita, isso está no nosso portfólio de serviço, porque tem gente que quer ter a experiência com a compostagem, que quer ela mesmo botar a mão na massa. A gente vai lá, a gente dá consultoria, a gente ensina, a gente dá assistência, mas a gente não presta mais esse serviço assim, semanal na casa a gente só faz e começamos a coletar, né? Em, em, que chama a revolução dos baldinhos é essa inspiração desse, do projeto Sim. que se espalha pelo Brasil inteiro, Sim. né? E assim, quando vocês tomaram, essa, quando vocês
0: tomaram essa decisão de, ok, vamos montar círculo, é. a gente está falando em que ano? Em que ano? Foi? É, quando vocês começaram?
1: Não está tão longe, né? Foi, e... foi no meio da pandemia.
2: Foi no meio da pandemia
1: né? foi em 2020. 2020. 2020. 2020.
0: É. É. E aí, os principais desafios, quais foram? de sair é, desse modo é, protótipo, né, digamos assim, para vir para cá. Antes de estar aqui, vocês estavam no outro local.
2: Enfim, como que foi essa, esse passo? É interessante. De desafios, é, né? é interessante você me perguntar quais foram os desafios. Eu estava tão imbuída dentro do processo que tudo foi acontecendo, foi fluindo, eu tô aqui tentando lembrar. Talvez o Léo se lembre mais do meu desespero do que eu lembre. Essa captação de cliente, essa conversa, esse convencimento, eu, talvez seja o maior desafio, engraçado. É a
1: quebra dos tabus, né? É. E todo o tabu que envolve a compostagem, né? a ideia de que, que é um processo assim que não é muito limpo, que atrai bicho, que dá mau cheiro, que não é um processo legal... Mas é, é também é, ao mesmo tempo que a gente tem esse tabu, esse, é, esse grande preconceito no uhum. entorno da compostagem, a gente também vê umas pessoas que, que notam uma diferença. Caramba, depois que eu comecei a fazer compostagem, eu notei que toda a quantidade de lixo que eu coloco para fora, para coleta né, que acontece da, de rejeito da, da prefeitura, diminuiu muito. Então, tipo, você, sem contar que você separa um pouco também né, o, seu, claro. o seu resíduo sólido ele deixa de estar contaminado com os orgânicos também, né? Sim. Quando você bota tudo junto, misturado. Então, também facilita para uma uma possível coleta seletiva. Então, a... Eu acho que, que o grande desafio que a gente foi enfrentando foi realmente quebrar essa, essas barreiras, esses tabus uhum. que existem na compostagem, E, mas você presente aqui no, no nosso parte de compostagem hoje está vendo que se o processo acontecendo de forma, né, Sim. tudo dentro dos parâmetros, tudo correto, não tem nada de mau cheiro, não tem bicho, não Esse tem nada. Esse
2: gargalo, a gente tem um gargalo também ainda em, na, na questão dos clientes, É, mas por que, que eu vou pagar para isso? Muita gente fala assim, ah, eu posso doar para você o meu rejeito orgânico. Por quê? Porque tem o sistema de coleta de óleo, que a pessoa doa, né? Existem já esses sistemas e também essa, essa relação com o resíduo sólido. E qual é a diferença do resíduo orgânico? Ele seja o mais simples da gente dar um fim, né? Fechar o ciclo dele, fazer ele voltar para a terra. Mas ele é trabalhoso. Então, assim, do tempo do, que eu pego o baldinho na casa do cliente e do trabalho que eu tenho aqui, né, estão acompanhando, tem gente aqui ajudando, e é trabalho braçal, e, e além do trabalho braçal, tem o tempo que esse adubo vai ficar.
3: Aqui é um, é um parte de compostagem, né, nós recebemos resíduos orgânicos de restaurantes, pousadas... Hotéis, condomínios e pessoas particulares também que, das suas casas, elas reúnem resíduos. E elas, por meio desse programa do Circulou, eh, as pessoas destinam esses resíduos que uma parte da nossa equipe vai buscar e eles chegam aqui pra gente, pra gente poder fazer a, a compostagem. E, e a gente carinhosamente chama o, o processo de, de lasanha, né? por causa da, da interposição de, de camadas que é feita, camada molhada com camada seca. E isso ao longo do tempo, a gente consegue produzir um composto orgânico, que é uma terra de ótima qualidade, que é uma terra fértil, que pode ser utilizada na agricultura, na jardinagem. Ela, ela pode ser destinada para a produção alimentar. Então, a a gente prepara que a, que a gente chama um berço, né, que para acolher o material. a construção dele assim a gente faz um redor de, de barreira de proteção de grama a maioria das vezes, entendeu? e no meio a gente coloca galho para para ele não compactar no embaixo para dar uma oxigenada, uma arejada e por cima uma camada generosa de folha que é o primeiro colchão e, e ali o início do, do, do Senão da nossa lasanha. Essa está vindo.
1: Quatro meses depois que a gente interrompe a alimentação da leira. Enquanto a gente está alimentando a leira, ela está com o processo ativo. Tá. Parou de alimentar ela, a gente fica mais ou menos um mês alimentando cada alheira, aí se encontra aí mais quatro, cinco meses. No total, vamos dizer que são seis meses para o adubo ficar pronto.
2: As pessoas falam isso pra gente, ah, mas você vai vender o adubo, ganha dinheiro com o seu adubo. Só que assim, é isso, né? Se eu for pegar, for parar, eu não posso daqui a seis meses só. Quem é que, né? Como é que a gente sustenta essa estrutura que é aqui, né? No nosso caso ainda é semanal, mas a gente quer crescer, isso aqui vai virar diário. Então assim, ainda tem esse tabu, pra que, que eu vou pagar para isso? Se você educar para responder o porquê que a pessoa paga para isso. Né? Por que, que a pessoa paga
0: para isso? Assim, como que você quebra a objeção de 90%, acredito eu dos seus
2: potenciais clientes acreditam. Como que você contorna isso? Eu contorno tentando explicar para eles que do, do trabalho mesmo, né? que na verdade existe um processo para isso virar adubo e que na verdade quando eles estão pagando, eles estão colaborando, eles estão sendo sócios de, de um processo né? de sustentar uma estrutura para que esse processo possa acontecer. E infelizmente, isso com certeza vai chegar no serviço público. Eu não tenho a menor dúvida, porque não tem outro jeito, senão a gente vai se atolar em lixo, essa que é a grande verdade. Só que o processo público, ele é mais lento, ele é, ele é devagar, pela própria máquina, é difícil, eu não estou criticando, eu entendo a dificuldade. Sim. E a gente está nesse, nesse limbo, enquanto o serviço público não chega, a gente está oferecendo, fazendo e falando, gente, vamos chegar junto, daqui a pouco vai chegar, mas enquanto não chega, vamos fazendo o nosso, sabe? Para quem é Circulou hoje? A Circulou é para todo mundo, porque todo mundo gera resíduo, então ela é para todo mundo, a gente não existe estar no mundo sem gerar resíduo, né? e infelizmente, alguns menos, outros mais. É, hoje em dia, até pegando no do turismo, e também isso foi uma coisa que a gente foi entendendo dentro da nossa operação, a gente tem um foco muito grande nas pousadas e nos restaurantes, porque a gente entende que o turismo é um potencial é um polo turístico que movimenta a economia é o turismo infelizmente ainda é um turismo muito que eu chamo predatório. de é, predatório vai mudar vai mudar isso <risos> e, é, a gente está aqui para isso tá, né tá. então a gente está aqui exatamente plantando essa sementinha cara que venham todos que venham desfrutar desse paraíso que ele é incrível mesmo mas a gente tem que fazer ele durar a gente tem que fazer ele se sustentar Sim. então a gente ajudar as pousadas, né, que são, e os restaurantes, que são esses grandes receptores de fluxo, principalmente desses fluxos sazonais, uhum. a poderem gerenciar os, os, os resíduos dele, eu acho que a gente começa por um bom lugar, mas a gente atende cliente também em particular. Uma das coisas que a gente está querendo muito entender como que a gente entra nesse nicho, aliás, se você estiver nos ouvindo e estiver passando seu feriado, alugando uma casa em Búzios procura a gente no Instagram, porque a gente também está querendo ver de que forma a gente atinge esse, essas pessoas tá. que já fazem é, compostagem nos lugares onde moram uhum. e que chegam aqui em Búzios e ficam assim, ai meu Deus, que aflição misturar o lixo, né? Pode chamar a gente, que a gente coleta. Enquanto você estiver aqui, a Olha gente faz uma coisa legal Muito e faz essa coleta também, que é isso que a gente quer, poder trazer mais sustentabilidade para o turismo, né? É, também muita gente fala assim pra gente quando a gente está falando do, da compostagem: ah, mas eu já separo os meus resíduos sólidos, que é pro, pra reciclagem. Uhum. O que eu tento explicar e que eu vou deixar aqui um, um apelo, uma explicação, um pedido aqui no meu coração. É, enquanto a gente não tem esse serviço público de coleta seletiva, tudo bem organizado, não adianta a gente negar que lá no final da cadeia, ou seja, tanto nos lixões quanto nos aterros, a gente tem uma população enorme de pessoas que são catadores de lixo e que é um comércio muito intenso e que sustentam várias famílias. Né? Se eu, na outra ponta, desse iceberg aí, separar pelo menos os meus resíduos orgânicos, ou seja, tirar a comida desse bololô que vai lá para os aterros e para os lixões, ou até mesmo para os catadores que fazem essa coleta na nossa porta de casa. A gente está colaborando e muito para manutenção da saúde, para um trabalho mais salubre para eles, porque a gente está tirando todo o processo do que apodrece, de decomposição, do que, que realmente faz uma coisa com uma potência de reciclagem virar rejeito, virar lixo. Muita coisa chega no, nos aterros e nos lixões ainda podendo ser reciclado, mas que perdeu toda a capacidade de ser reciclada porque apodreceu junto com líquidos, com alimentos, com coisas que não deviam estar ali. Então, na ponta da cadeia, deem prioridade a separar os seus, rejeitos, os seus resíduos orgânicos. Isso é um pedido de coração. Excelente
0: recado, excelente recado. Ele é um engenheiro químico, surfista e aqui na circulou. É... ainda tem tempo para o surf, não
1: tem tempo para surf, tem tempo ah, para surf, tem que sempre ter. Encontra, Sim, sempre, sempre encontra, encontra sempre ela encontra, sempre encontra, tem
0: que ter. Não achar ruim.
1: Para manter a sanidade mental, tem que ter o tempo para o surf.
0: Aliás, foi a origem, né? Foi a origem de, do, foi, do encontro,
2: é, é né? Algumas reuniões nossas acontecem no mar.
1: mesmo. Acontece no mar. É muito bom. A Mari também é surfista, kite surfista, <risos> wingfoil, faz de tudo um pouco também. Que
3: legal, que legal.
1: Mas aqui na nossa circulo eu cuido um pouco da parte operacional, tudo uhum. que envolve a logística e o funcionamento do processo de hoje para tudo acontecer ali na nas suas devidas proporções e na devida ordem né tanto na manutenção da leira o tempo de, de revirar enfim temperatura umidade hum. tudo para a gente chegar no composto final com a melhor qualidade possível
0: muito bem a gente falou do do início da circulou 2020 meio pandemia até hoje 2023 e daqui para frente qual é o a visão de futuro em que direção vocês estão indo
2: Ai, ai, eu quero compostar Búzios inteira, né? Eu quero ver essa cidade exatamente com a coleta seletiva, de uma forma espontânea. Isso seria o meu sonho, assim. Independente de ser uma imposição, de virar uma lei, não. Espontaneamente, todo mundo entender que isso é um processo necessário. E Búzios ter, assim lixo zero, que lixo zero significa você dar destino correto aos seus resíduos, né? E tem a parte dos rejeitos que vai para os lixões. E então, assim, acho que num crescente a Ciclou pode ir cada vez mais se envolvendo em toda essa, todo esse gerenciamento de resíduos. Acho que é um pouco nosso desejo, mas por enquanto a gente está bem focado no resíduo orgânico. Números? Quer falar
0: de números? Não. Você tem objetivos numéricos? Tipo, ah, hoje a gente tem, sei lá, não sei quantos clientes vocês têm, mas até 2020 final de 2023 vão chegar em tanto. É
2: interessante. Até números é com o Léo, né? Opa! Engenheiro! Mas, ah, é é... Mas, é, não. Não, mas existe um número cabalístico, assim que até em termos de, de desafios dos composteiros, que assim, quando a gente chegar entre um número de 300 e 400 clientes, a gente precisa repensar em todo o nosso processo. Aí o processo não consegue mais ser tão manual, ele começa Acho em... É... Aí entra a máquina,
1: né? Aí entra a máquina, aí ah. entra tudo o maquinário, um trabalho com trator, um trabalho que assim, que já facilitaria muito a nossa vida hoje em dia, porque é um trabalho braçal, é um trabalho pesado, Sim. mas atualmente o, o modelo de negócio, ele não se pagaria se a gente atuasse com máquinas aqui, né? com maquinário pesado, não seria sustentável. Não seria sustentável.
2: É que esse também é um dos desafios né vou lembrando o desafio o business plan desse 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 negócio, ele não é muito conhecido, e é isso que eu falo desse apoio, desse grupo que a gente tem no Composteiros do Brasil, vai desde o Lucas, que já está nessa escala industrial que é assim uma grande referência tem outras referências lá, o Felipe tem vários nomes que eu não quero deixar de citar ninguém que eu vou esquecer então mas que essa discussão do business plan ainda é também meio nebulosa entre a gente, é uma troca Realmente de informação para construir esse, esse conceito, um modelo, não, né, modelo, não Porque... tem muito ainda, é uma coisa muito nova, Entendeu? muito desafiadora. Então a gente está aprendendo aqui, né, o Léo, dia. no dia a dia. Então,
0: é, o nosso podcast é ouvido essencialmente por é, curiosos sobre como turistar de uma forma mais interessante, criando menos impacto e também empreendedores, né. Pra possíveis empreendedores que estejam ouvindo assistindo, agora assistindo com vídeo é, quais seriam assim o, o recado para alguém que esteja buscando criar um negócio ou aperfeiçoar um negócio que já tem é, gerando impacto positivo que, que, quais foram os seus maiores aprendizados ou o maior aprendizado que você queria dividir é, com a nossa audiência
2: meu olhar fica muito para essa coisa do, dos resíduos porque qualquer hum. coisa que você produza qualquer coisa que você ofereça você está sempre produzindo algum resíduo. Uhum. E aí, é, quando você olha para essa gerência do, do resíduo, você começa a olhar, você começa a fazer escolhas diferentes do que você compra, do que você consome. Porque tem determinadas coisas que você compra, fico toda arrepiada de novo, que você compra ali e que você fala, caramba, não tem como eu dar fim nisso. E isso vai ser um rejeito que vai ficar aqui nesse planeta Terra mais do que eu. Claro. E aí você começa a poder fazer outras escolhas do que você vai comprar, do material que você vai usar, da quantidade. Isso é uma coisa muito legal. A gente tem um diálogo com os nossos clientes de falar, olha, você já olhou, você tem noção... Já olhou o seu lixo, né? Você tem noção de quanto de comida está sobrando aqui? É isso mesmo, sabe? Com uma delicadeza, porque também né, a opção é dele. Então eu acho que você olhar para isso, você tem que olhar, né, para tudo aquilo que você compra, para aquilo tudo que você oferta, oferecer da melhor maneira possível e olhar o que que sobra, cara, o que que sobra tá agredindo o meio ambiente.
1: Eu acho que tem tem muito também, às vezes as pessoas elas que ah, é muito difícil compostar, é muito difícil separar os resíduos, muito difícil, muito difícil, tudo muito difícil. É muito difícil você sair do zero para 100. Só que cada passo que você dá ali devagarinho já faz muita diferença. Sim, sim. Se todo mundo fizer assim só um pouquinho, a diferença é enorme, é enorme. Então você não precisa se preocupar, nossa, é muito difícil fazer aquilo, muito difícil aquilo. Vai devagar, uhum. passo a passo, circulou, está aqui para ajudar vocês. Então o importante é sempre começar, dar o passo para um modelo de negócio mais sustentável.
2: Legal. E eu acho que, que como restaurantes e, e pousadas e hotéis, né? Eu acho super interessante porque é uma forma de educar, porque tem pessoas que chegam que já procuram isso, mas tem pessoas que nunca viram. E na hora que elas vêm que elas estão no lugar oferecendo um serviço incrível, com maior conforto, é, com luxo, com coisas legais e ao mesmo tempo sustentável. Sim. Então, a pessoa acaba levando aquilo também, né? para casa como um hábito como uma como uma nova sementinha pelo menos uma coisa é. a ser feita né é, nesse turismo eu acredito <risos> agora para fechar
0: com as chaves de ouro a gente sempre pergunta aqui para os nossos convidados Mari e Léo isso é para cada um de vocês o que te faz ser é, de uma sociedade de impacto
2: <risos> nossa <risos> É, é, é esse ganho de consciência, de que eu não existo sem o meu entorno. Se eu não cuidar de onde eu habito, eu não estou cuidando de mim. É uma extensão de autocuidado. Cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar do meu entorno, do meu meio ambiente. Eu não sei mais viver de outra forma. Que lindo, adorei!
1: Perfeito, acho que, que é muito por aí. É, a gente não está aqui sozinho, né? a gente vive numa comunidade, numa sociedade. Então, e terão outras depois da, no, da, do nosso, da nossa. Como é que se diz? Passagem. Nossa passagem terão outras. Então a gente sempre tem que pensar no próximo e ter em mente que não existe jogar fora. Né? Não tem um fora, fora da nossa planetinha Terra. Sempre a gente precisa buscar a melhor maneira possível de destinar nossos resíduos.
0: Muito bom. Bom, só quero agradecer. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada pela oportunidade de ter, é, é assim. ter, enfim, vindo filmar hoje aqui. Bom, vou deixar todos os, o Instagram, o, o site, é, o site aqui embaixo também. Deixem seus comentários. Se você gostou desse podcast, lembra de compartilhar com seus amigos, seus colegas da indústria e não só. E te vejo
3: aí numa próxima edição. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. tchau tchau